Bonjour et bienvenue dans ce vidcast qui va tenter une synthèse entre émotion et valeur quantifiée appliquée à une société qui s'appelle Facebook. Alors vous avez observé ces derniers jours qu'il y a eu une baisse très significative, une chute du cours de bourse de Facebook. Et en fait, ce sont 230 milliards de dollars de valeur boursière qui se sont instantanément évaporés. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est un peu plus que la capitalisation boursière de McDonald's et c'est un peu moins que la capitalisation boursière de Toyota. Ça vous donne un ordre de grandeur. Alors au niveau des causes qui ont été évoquées, la perte d'utilisateurs, c'est vrai dans certaines régions et pas toutes. Un certain ralentissement de la croissance, c'est tout à fait exact au niveau du revenu par utilisateur. Mais aussi la concurrence efficace d'un TikTok, filiale de ByteDance, dont on espère qu'ils vont rentrer en bourse au premier semestre 2022. Et puis la réputation de Facebook, avec un certain nombre de controverses sur l'utilisation des données. Vous vous rappelez l'histoire Cambridge Analytica, qui avait beaucoup fait pour la réputation de Facebook, et qui avait conduit un certain nombre d'opérateurs comme Apple à amener un certain nombre de restrictions d'accès à l'information sur les utilisateurs. Enfin, Facebook change de nom, s'appelle Meta et veut investir massivement dans le Metaverse. Il y a un vrai questionnement sur la rentabilité. Alors une fois le premier moment d'émotion passé, il faut revenir à la quantification de la valeur. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est de se rappeler qu'au tout début de la Academy, le premier film en janvier 2020 est consacré à Facebook. Le titre, c'est « Facebook après sept années de vaches grasses », sous-entendu peut-être des vaches maigres maintenant, et je me posais la question de la valeur. Alors, pour évaluer une entreprise, on dispose de deux grandes catégories de méthodes. Tout d'abord, il y a la méthode dite des comparables et des multiples. Alors, il faut trouver une société comparable à Facebook, c'est un peu difficile, parce qu'il y a des compétiteurs, mais qui sont beaucoup plus petits, Twitter, Snapchat, LinkedIn, et puis il faut trouver un multiple. Alors un multiple de chiffre d'affaires ou un multiple de résultats, mais c'est totalement impossible de comparer avec un multiple parce que Facebook est extrêmement rentable. La rentabilité des capitaux engagés, c'est 60%, alors que les compétiteurs sont à peine rentables. Donc on oublie cette première catégorie de méthode et on va vers la deuxième. Et les cash flows actualisés correspondent à quelque chose qui est tout à fait intéressant au niveau de Facebook. C'est un bon candidat pour le DCF parce qu'on est tout à fait capable, et je vais vous en faire la preuve, de construire un espèce de modèle de développement avec de l'EBITDA, avec des investissements industriels. Ça nous permet de calculer un free cash flow qu'il faut actualiser et on est capable d'évaluer le taux d'actualisation. Je vais donc revenir sur les différents paramètres. Pour calculer le free cash flow, il faut partir du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est un nombre d'utilisateurs multiplié par le chiffre d'affaires, le revenu par utilisateur. Alors on dispose de statistiques très précises sur le nombre d'utilisateurs quotidiens, mensuels, par région, les ventes par région. Donc en divisant l'un par l'autre, on a le revenu par utilisateur et par région. Et on peut faire un certain nombre d'hypothèses sur l'évolution en volume et en revenu à moyen et à long terme, en prenant en compte notamment la démographie de chacune des régions. On dispose de statistiques sur le taux de marge des d'A qu'il va falloir modéliser pour le futur. Même chose pour les investissements industriels et la variation du BFR, on va voir que ce n'est pas vraiment un problème. Après avoir identifié les paramètres dont on avait besoin pour le calcul du free cash flow, on passe au taux d'actualisation, le coût moyen pondéré du capital. 
comme il n'y a pas de dette chez Facebook, ça se réduit à l'exigence de rentabilité des investisseurs, des actionnaires. Le modèle d'évaluation des actifs financiers nous dit qu'il faut ajouter au taux d'intérêt sans risque, c'est-à-dire les obligations d'État à long terme, une prime de risque, qui est la prime de risque moyenne du marché des actions. Il y a un certain nombre de discussions, mais on va prendre un consensus habituel, que l'on multiplie par un coefficient de risque systématique, le fameux bêta, qui traduit la sensibilité relative de l'entreprise par rapport aux conditions macroéconomiques. Ce sera une question très intéressante. Alors je vous propose le processus suivant. Tout d'abord, nous allons nous intéresser aux chiffres d'affaires en multipliant un nombre d'utilisateurs par un revenu par utilisateur. Ensuite, nous adresserons la question de l'EBITDA, du besoin en fonds de roulement et des investissements. Troisième partie, le coût du capital. Et je vais vous donner la rationalité qui a guidé ma valorisation en 2019 avec les paramètres et on comparera avec la réalité 2022. Ce genre de comparaison incite toujours à une forte humilité. Tout d'abord, le nombre d'utilisateurs. On dispose d'une information trimestrielle extrêmement documentée. Lorsque j'ai fait la valorisation fin 2019, on disposait des chiffres jusqu'à Q2 2019, c'est-à-dire le premier semestre 2019. Qu'est-ce qu'on constate en observant les chiffres Eh bien, une forte augmentation pour US et Canada, l'Amérique du Nord, et puis pour l'Europe, avec l'arrivée à maturité. C'est normal le nombre d'utilisateurs est limité par la population, par la démographie. Et cette maturité se conjugue avec une augmentation très significative pour Asie et reste du monde. Donc on constate la maturité d'un côté et l'explosion d'un autre côté. Quelle est la rationalité derrière les paramètres de l'estimation 2019 J'ai pris la population estimée par l'OCDE en 2025. J'ai observé quel était le pourcentage d'utilisateurs par rapport à la population et j'ai fait une prévision à 10 ans, donc 2030, que nous allons confronter avec le réel à fin 2021. Par exemple, on constate que pour États-Unis et Canada, le nombre d'utilisateurs représentait déjà 73% de la population estimée en 2025 et j'ai considéré qu'il y avait maturité et qu'on pouvait encore progresser peut-être à 260 millions d'utilisateurs, c'est-à-dire 78% de l'estimation, mais on n'irait pas nécessairement beaucoup plus haut. Et bien, dans la réalité, le nombre d'utilisateurs sur cette zone, c'est 262 millions, donc on est arrivé à l'estimation au bout de deux ans. En Europe, 44% de la population... J'estime que ça va passer à 52%, donc on va passer de 385 à probablement 450, on est déjà à 427. Donc fondamentalement, deux tiers du chemin a été fait en deux années sur dix années. Au niveau de l'Asie, passer de 20 à 30% de la population, c'est passer de 1 milliard à 1 milliard et demi. On est pratiquement à 1 milliard 3 au bout de deux ans. Enfin, pour le reste du monde, c'était passé d'à peu près 800 millions à 1 milliard d'utilisateurs, de 33 à 42%. On est à pratiquement 950 millions. Donc vous voyez que le réel, fin 2021, est assez favorable par rapport à la prévision. Je vous ai parlé des chiffres fin 2021. Mais ce qui est intéressant, c'est d'observer la dynamique. Eh bien, on constate dans les derniers trimestres qu'il y a maturité, US et Canada d'une part, Europe d'autre part. Par contre, Asie et reste du monde, on constate qu'il y a une stabilisation, voire une légère décroissance. Donc il y a eu une augmentation très significative du nombre d'utilisateurs, 
Mais ça va peut-être être un peu difficile d'arriver aux paramètres anticipés pour 2030, tout simplement parce qu'on est probablement arrivé déjà au maximum, voire on pourrait constater une décroissance. Donc pour revenir à la croissance, il y a maturité bien anticipée pour US et Canada et Europe, mais il y a une maturité vraiment problématique pour tout ce qui est Asie et reste du monde. Attachons-nous maintenant aux revenus par utilisateur. Là aussi, on dispose de données trimestrielles extrêmement précises. Et lorsqu'on observe l'évolution, il y a deux conclusions immédiates. La première, c'est que c'est un métier saisonnier. Q4, le dernier trimestre de l'année, est toujours beaucoup plus favorable que les premiers, deuxième et troisième trimestres. Cette saisonnalité se constate année après année. Deuxième constat. Très loin devant toutes les autres zones, il y a US et Canada avec plus de 30 dollars à l'époque, en 2019, de revenus trimestriels par utilisateur. L'Europe vient loin derrière avec à peu près 10 dollars et entre 3 et 4 dollars pour Asie et reste du monde. Donc clairement, le revenu se fait en Amérique du Nord. Nous y reviendrons, c'est tout à fait important. Donc on peut se dire que US et Canada, c'est la plus petite zone en termes d'utilisateurs, et c'est vrai que ça correspond à 10% des utilisateurs, mais en raison de l'ARPU, ça correspond à 50% des revenus de Facebook. Une analyse économétrique de l'évolution du revenu par utilisateur et par trimestre est tout à fait intéressante. On observe 8,5% d'augmentation trimestrielle, avec un taux de corrélation tout à fait extraordinaire et très proche de 1. Alors on pourrait se dire on va prolonger la courbe, mais c'est quand même un peu compliqué, partant de 33 dollars, d'estimer le revenu trimestriel par utilisateur en 2030 à 860 dollars. Donc pour faire des projections de revenus trimestriels par utilisateur, j'ai été beaucoup plus modeste en termes de taux de croissance. Très concrètement, j'ai pris la croissance trimestrielle et je l'ai transformée en croissance annuelle. Ce n'est pas possible de continuer à croître à hauteur de 8% par trimestre. Donc le 33 dollars pour US et Canada s'est transformé en une projection de 76. Eh bien, au quatrième trimestre 2021, on est déjà à 60. Donc une bonne partie du chemin a déjà été réalisée alors qu'il reste 8 années. Pour l'Europe, j'avais prévu de passer de 11 à 21, on est à 11, donc on est déjà à l'objectif. Par contre, au niveau de l'Asie et du reste du monde, c'est beaucoup plus lent en termes de progression du revenu trimestriel par utilisateur. Si maintenant on observe la dynamique d'évolution du revenu par utilisateur, on constate qu'il y a toujours cette saisonnalité et on constate qu'il y a toujours une bonne progression de ce paramètre fondamental dans la valorisation. Cette progression est valable pour les quatre zones. Alors en résumé, en deux ans, les ventes ont déjà doublé. On est déjà à plus de 100 milliards de dollars. Et l'objectif, c'est à nouveau de doubler en huit ans avec plus de 200 milliards de dollars dans ma projection 2030. La prévision a montré qu'elle était relativement prudente par rapport aux deux années qui viennent de s'écouler. Clairement, il y a un problème au niveau de l'Asie et du reste du monde en termes de volume d'utilisateurs. Une fois cette première partie consacrée aux ventes, aux chiffres d'affaires, aux revenus, consacrons-nous à la transformation du chiffre d'affaires en frais cash flow. Il faut commencer par les bids. Au niveau de la rentabilité commerciale, ma prévision a été une erreur, clairement. 
J'avais constaté que de 2013 à 2018, il y avait une sorte de progression, une tendance à la progression du ratio EBITDA rapporté au chiffre d'affaires. Et dans mon esprit de manière conservatrice, j'avais conservé le ratio 2018 pour la suite des événements pour les années qui suivaient, c'est-à-dire 52%. La réalité, c'est 46%. Donc j'ai surestimé de 6% le ratio EBITDA sur chiffre d'affaires, ce qui a un impact très significatif sur la valeur, car une erreur de 1% sur l'EBITDA, c'est 3% sur la valeur. Donc 6% sur l'EBITDA, c'est 18%, c'est tout à fait significatif. Alors pourquoi l'EBITDA a diminué en pourcentage du chiffre d'affaires eh bien tout simplement parce que les coûts opérationnels ont tous augmenté, sauf les dépenses de vente et de marketing. Les coûts directs, le coût de revient des produits vendus a augmenté. L'investissement recherche et développement, lui aussi a augmenté. Enfin, ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Plus surprenant, alors que la croissance aura dû générer des économies d'échelle, un amortissement des coûts fixes, eh bien on constate que les charges indirectes, Général and Admin, l'administration, les dépenses d'administration générale ont augmenté en pourcentage du chiffre d'affaires. Tout ceci a contribué à faire baisser l'EBITDA. Passons maintenant aux besoins en fonds de roulement. Là, pas de problème, il est négligeable. C'était constaté, c'était prévu et c'est le réel. Donc aucun problème, la variation du BFR est pratiquement égale à zéro et n'entre pas en compte dans le calcul de la valeur. Il nous faut maintenant donc passer à l'investissement. Et là aussi, j'ai fait une erreur tout à fait significative, mais plutôt dans le bon sens. En fait, quand j'observais les investissements industriels en pourcentage du chiffre d'affaires, c'était aux alentours de 15, 16 ou 17 jusqu'en 2017. En 2018, il y a une accélération très considérable, car la société veut véritablement structurer son infrastructure technique. Et j'ai considéré en 2019 que le 25% investissement industriel rapporté aux revenus allait rester et était pérenne pour le futur. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est 16%. Là aussi, il y a une erreur, mais plutôt dans le bon sens, avec moins d'investissement industriel que prévu. 9% de moins, sachant qu'1% d'investissement, c'est aussi 3% de valeur. Alors, si on fait un petit résumé sur le free cash flow, le BFR, c'est négligeable et on le sort de l'image. EBITDA plus CAPEX, investissement industriel, moins. Eh bien, j'avais prévu 52 moins 25, c'est-à-dire 27, et le réel, c'est 46 moins 16, c'est-à-dire 30. On pourrait dire, entre guillemets, que les erreurs se sont compensées, mais il y a quand même deux erreurs significatives. Dernier acte, le coût moyen pondéré du capital. Comme je vous l'indiquais, c'est le coût des capitaux propres, parce qu'il n'y a pas de dette. Taux d'intérêt des obligations d'État, 1,8% en 2019, 2% aujourd'hui, demain nous verrons. Prime de risque du marché des actions, 6%, c'est une sorte de consensus. Et en 2019, j'avais pris un bêta de 1,35. Qu'est devenu ce bêta économétriquement en 2022 Eh bien, quand on regarde l'évolution du bêta, sur 12 mois glissants ou sur 36 mois glissants, on constate, comme toutes les mises en bourse, qu'au début de la vie boursière de l'entreprise, il y a une volatilité très forte et on ne peut pas véritablement tirer de conclusion de l'évolution du bêta. Par contre, il y a une période tout à fait intéressante qui commence mi-2016. Le bêta de Facebook est un bêta de monopole. 0,5, voire même un peu plus, 0,6, 0,7, 0,8. C'est un bêta de monopole jusqu'à fin 2018. 
Et là, il y a une augmentation du bêta très significative, 1,35. Eh bien, 1,35, c'est un oligopole restreint. Je vais y revenir dans quelques instants. Mais ce que l'on constate, c'est que le 1,35, progressivement, s'est adouci, et aujourd'hui, le bêta de Facebook, c'est 1,2. Alors cet oligopole restreint veut dire quoi D'abord, il n'y a plus de monopole. Maintenant, il y a des concurrents à Facebook. Même si Facebook a tenté de racheter ses compétiteurs. Ils ont racheté WhatsApp, ils ont racheté Instagram, mais ils n'ont pas pu racheter, par exemple, Twitter ou Snapchat. Ce qui dicte aussi le bêta. C'est le besoin du produit. Eh bien, le monde, entre guillemets, a besoin de réseaux sociaux. C'est devenu complètement partie intégrante de la vie du monde. Facebook reste numéro un, ce qui milite en faveur d'un bêta plus faible. Mais vous voyez que le risque pour Facebook, c'est de manquer un virage. Il y a une évolution et si Facebook n'est pas capable de suivre cette évolution, sa position numéro un est véritablement à risque. L'ensemble des paramètres que je vous ai indiqués aboutissait à une valorisation en valeur fondamentale de 184 dollars fin 2019. À cette époque-là, le cours était très proche, 179 dollars. Ce qui ne veut pas dire que j'avais raison dans mon évaluation, mais ça veut dire simplement que les paramètres que j'avais choisis étaient cohérents avec une valeur telle qu'elle pouvait être estimée par les investisseurs. Quand on observe l'évolution du cours de bourse de Facebook, après des débuts un peu chaotiques, de mi-2013 à 2018, il y a une croissance extraordinaire du cours de bourse. Puis il y a quelques turbulences et à partir de début 2020, le cours de bourse va repartir à la hausse pour atteindre 384 dollars au plus haut au début du deuxième semestre 2021. Aujourd'hui, on parle avec une certaine émotion de la baisse brutale de 323 à 237 dollars, mais il y avait déjà une première baisse de 384 à 323. Donc le cours avait déjà perdu 60 dollars. Au total, c'est 40% de valeur boursière qui se sont évaporées du plus haut constaté au début du deuxième semestre 2021 à ce début 2022. Alors si l'on veut à nouveau valoriser Facebook, mais maintenant en 2022, eh bien on peut se rappeler tout d'abord que la valeur d'une entreprise, c'est sa performance. Je montre souvent dans les films ou dans les vidcasts la corrélation entre la rentabilité des capitaux engagés, le résultat d'exploitation rapporté à l'investissement d'exploitation, les capitaux engagés, et le market to book qui traduit la performance boursière, la création de valeur relative, la valeur d'entreprise, c'est-à-dire la valeur de l'exploitation, divisée par les capitaux engagés, c'est-à-dire l'investissement dans l'exploitation. La performance, c'est la valeur, c'est la création de valeur. Après ce rappel théorique, il est toujours intéressant de confronter le market-to-book réel, celui que l'on peut observer, que j'ai recalculé en prenant en compte la baisse du cours de bourse, avec un market-to-book théorique sans croissance, c'est-à-dire finalement la rentabilité des capitaux engagés après impôt divisé par le coût moyen pondéré du capital, c'est ce que nous indique la théorie financière. Eh bien, aujourd'hui, l'euro C après impôt représente 5 fois le coût du capital, donc le market to book sans croissance devrait être égal à 5. Il est égal à 7. Ce qui veut donc dire deux choses. D'abord, qu'il existe encore une croissance implicite à l'intérieur du cours de bourse de Facebook. Lorsqu'on observe l'évolution de cette croissance implicite, elle a été réduite pendant les dernières années, mais elle reste positive. Alors, prenons une première hypothèse de valorisation aujourd'hui. 
conservons un nombre d'utilisateurs stable, ce qui est cohérent avec la dynamique d'évolution observée dans les derniers trimestres. Le marché considère que le revenu par utilisateur est arrivé lui aussi à maturité, donc je fais croître de manière marginale US et Canada, Europe, Asie et reste du monde. Conservons les l'EBITDA là où il est, 46%, les investissements industriels à 16% et le BFR à 0%. Un taux des obligations d'État à 2%, ce qu'il est aujourd'hui, et un bêta de 1,2%, c'est une stabilité constatée aujourd'hui pour le coefficient de risque systématique. Eh bien, la méthode des cash flows actualisés nous donne une valeur fondamentale de 95 dollars. On est très loin des 237 constatés sur le marché boursier. Ça veut donc dire qu'il y a beaucoup plus de croissance que cela à l'intérieur du cours de bourse. Eh bien, si on prend la même prévision de revenus en 2030 que celle que je proposais en 2019, mais avec un nombre d'utilisateurs stable, à ce moment-là, il faut augmenter significativement le revenu trimestriel par utilisateur. Et si on conserve les BIDA, les CAPEX, le BFR et le bêta de 1,2, on atteint 125 dollars. Donc en fait, il y a autre chose à l'intérieur de la rentabilité et de la performance et de la croissance estimée par les investisseurs. Dernière tentative de valorisation, on conserve les mêmes paramètres pour le free cash flow et il ne reste plus qu'à faire varier le bêta. Le bêta étant un 1,2. Pour pouvoir arriver à une valeur fondamentale de 237 dollars par action, c'est-à-dire le cours de bourse d'aujourd'hui, il faut baisser le bêta de 1,2 à 0,55. 0,55, c'était la position de Facebook lorsque Facebook était un monopole. Le défi pour Facebook serait donc de redevenir un monopole local. Alors local au niveau business, par exemple Metaverse, et être l'acteur dominant du Metaverse. Ou alors local au niveau géographique avec deux zones, US et Canada et Europe. À ce moment-là, l'entreprise pourrait justifier une position très forte, un monopole et un bêta de 0,55. Et avec les mêmes free cash flow, ça justifierait le cours de bourse de 237. Simplement pour redevenir ce monopole local, il faut franchir un certain nombre de barrières. Par exemple, Apple qui cherche à réduire l'accès aux données personnelles, TikTok, dont le système est beaucoup plus efficace que l'équivalent chez Facebook qui s'appelle Reels, et puis un capital de réputation qui est quand même fortement endommagé. Ce qui veut donc dire que le futur boursier et financier de Facebook est très incertain. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer la dernière diapositive de la présentation 2019. Et je disais avec quelques sourires, regardons à nouveau la vidéo en 2022. Il faut toujours être très prudent et modeste en évaluation d'entreprise. Eh bien, nous sommes en 2022 et donc je vous propose de nous retrouver en 2024 pour reparler à nouveau, bien sûr, de Facebook. Je vous remercie.